0: Herzlich willkommen. Heute mein Gast, der Filmproduzent Ingo Vlies, der vermutlich eine gewisse Zeit Probleme mit Badewannen hatte, so in den frühen 80er Jahren. Herr Vlies, warum?
1: Das spielt wahrscheinlich darauf an, dass eine meiner frühesten Filmseherfahrungen der Weiße Hai war von Spielberg. Ich glaube, der kam 1974 in Deutschland in die Kinos. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt neun, bestenfalls zehn, Provinzzuschlag, vielleicht war ich auch schon elf, auf jeden Fall war der Film nicht freigegeben für meine Altersgruppe. Ich fand aber die Vorstellung, einem Hai im Kino zu begegnen, derartig faszinierend, dass ich auf meine Mutter eingeredet habe, wie ein Verrückter, und irgendwann hat sie nachgegeben. Und diese Filmerfahrung war schrecklich. Ich war einfach den halben Film wahrscheinlich wirklich mit halb geschlossenen Augen im Kino gesessen und ich konnte danach wirklich ein Jahr lang nicht in ein irgendwie geartetes Wasser gehen. Selbst die Badewanne hat mir echt Furcht und Schrecken eingejagt. Ich könnte jetzt im Nachhinein das deuten und könnte sagen, das war der Moment, wo ich kapiert habe, dass das Kino eine sehr wirkmächtige Angelegenheit ist. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit Ingo Flies bringt das Lehrerzimmer ins Kino.
0: Ich weiß gerade nicht, wovor unsere Hörerinnen und Hörer mehr Angst haben, vor Haien oder vor Lehrerzimmern. Ich glaube, das ist beides dazu geneigt, Phobien auszulösen. Sie sind 2019 und 2020 schon mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden, sind jetzt für das Lehrerzimmer wieder nominiert. Gewöhnt man sich an Preise oder ist das noch was Besonderes?
1: Man gewöhnt sich überhaupt nicht. Das ist jedes Mal wieder ein Schock und ein Glück und eine... Riesendankbarkeit, die mich überkommt. Es ist ja in unserer Branche so, es gibt ja immer nur zwei Währungen, in denen abgerechnet wird. Entweder du machst Kohle, du verdienst also Geld mit deinem Film, oder du gewinnst Prestige. Im
0: besten Falle beides. Im besten
1: Fall beides und ich hoffe, dass das leere Zimmer auch endlich der Film wird, wo beides mal zusammenkommt. Aber wir waren schon eher die Produzenten, die sozusagen eher das Prestige fabriziert haben und insofern freue ich mich jedes Mal aufs Neue wieder. Der Deutsche Filmpreis ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes, weil er ja von den KollegInnen der Filmakademie vergeben wird. Und dort jetzt in den sieben Hauptkategorien nominiert zu sein mit den ganzen tollen MitarbeiterInnen des Films, finde ich, Hinreißend.
0: Wieso trifft dieser Film gerade so einen Nerv? Es ist ja eigentlich, verzeihen Sie mir meine leinhafte Ausdrucksweise, aber eigentlich ist es eine Art Kammerspiel, mhm. das in der Hauptsache in einem Lehrerzimmer und in einem Klassenraum spielt. Wieso hat der gerade so viel Resonanz?
1: Ich weiß es nicht so ganz genau. Und das finde ich auch immer wieder faszinierend an dem Beruf und an unserem Geschäft, dass es so wenig Kalkulierbares gibt. Also im Nachhinein ist man immer schlauer, ich kann es jetzt interpretieren und ich habe jetzt einige Elemente gehört und Reaktionen bekommen, die mich darauf schließen lassen, was es ist. Also wie unser Diskurs läuft, wie sozusagen wir mit Headlines arbeiten, wie wir eben eine Gesellschaft eben im Dauererregungszustand, Eskalationszustand ist. All das verhandelt der Film ja in dieser Nutshell eben des Klassenzimmers Unter und, der und Lehrerzimmers. auf
0: einem Elternabend.
1: Wo auch die WhatsApp-Gruppe thematisiert wird, die, die ja tatsächlich eine äußerst schädliche Wirkung hat in mhm. unserer Gesellschaft. Also wenn man irgendwen wirklich mobben will, dann ist WhatsApp das Medium der, der, der Stunde. Mhm. Und das spielt sicherlich alles eine Rolle, aber... Es wäre auch jetzt mh, falsch zu sagen, wir haben das alles so geplant und wussten das vorher. Wussten wir eigentlich nicht, weil wir eigentlich auch nie so arbeiten mit den Filmemachern, sondern eigentlich immer sagen, was interessiert uns aktuell, was treibt uns um und was können wir auch erzählen.
0: Ein Strang, der in diesem Film noch eine Rolle mhm. spielt, ist eine Lehrerin, Frau Nowak, gespielt von Leonie Benesch, die alles richtig machen will, ja. aber eigentlich nur verschlimmbessert. Ich habe mir den Film schwer anschauen können, weil ich hatte keine gute Schulzeit. Mich hat das getriggert, ist ein viel zu starkes Wort, mhm. aber mich hat das mhm. beklommen gemacht, mhm. sozusagen. Es ist eine unheimliche Emotionalität in diesem Film.
1: Wir wurden ähm, von ausländischen Einkäufern, die den Film jetzt in USA oder sonst wo zeigen, die haben gesagt, ihr habt einen Thriller gemacht. Mhm. Und das war uns nicht bewusst, ganz ehrlich. Also wir haben nicht so dran gearbeitet, als würden wir jetzt einen Thriller machen wollen. Also den weißen Hai oder so.
0: Da <lacht> so kommt er wieder.
1: <lacht> Sondern... Erstmal haben wir versucht, der Wahrheit jeder einzelnen Figur zu folgen. Also wenn es irgendwie so Referenzen gibt, an denen man sich abarbeitet, dann ist es eher Tschechow oder im Film vielleicht Jean Renoir, wo jede Figur ihre Gründe hat, es richtig zu machen. Und, so ist, und keine Figur perfekt ist, keine Figur alles richtig macht. Es gibt also kein Schwarz und kein Weiß, sondern es gibt Ambivalenzen und es gibt Leute, die sich in Widersprüche verstricken. Das interessiert uns und das sozusagen zu verdichten, ja, das ist die große Kunst von Johannes Dunker und Ilka Tschatak, die das Drehbuch geschrieben haben. Und es ist dann die große Kunst von Ilka Tschatak, das mit seinen SchauspielerInnen zu erarbeiten und dann im Schneiderraum mit Gesa Jäger zusammen nochmal so zu verdichten.
0: Und mit Ilka Tschatak haben Sie auch schon zusammengearbeitet bei Es gilt das gesprochene Wort, dass Sie eine gewisse Treue zu Arbeitskollegen haben. Das werden wir vielleicht noch besprechen in dieser Stunde. Ja. Erstmal noch ein anderer Punkt. Sie haben gesagt, Sie arbeiten nicht so, dass Sie einen Film kalkulieren wollen, würde auch keinen Sinn machen für einen Fan von Autorenfilmen und Dokumentarfilmen. Das birgt aber auch ein gewisses Risiko. Stichwort Elternschule. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, das in der ersten Runde anzusprechen, aber das war eine wahnsinnige Aufregung um diesen Film. Haben Sie die inzwischen verdaut, diese Kontroverse, die da hochgekommen ist?
1: Ja, wenn ich daran zurückdenke, stehe ich zwar immer noch so ein bisschen kopfschüttelnd davor, wie das passieren konnte. Es war eigentlich konnte. wie ein Unfall, oder? Ja, es war wie ein Unfall. Wir haben das überhaupt nicht kommen sehen. Wir hatten sogar mit den Leuten in der Klinik damals thematisiert. haben gesagt, habt ihr Feinde, habt ihr Leute, auf die wir vielleicht reagieren müssen? Nö. Die waren sich auch nicht bewusst. Wir waren uns nicht bewusst, dass es diese starke Attachment-Parenting-Szene gibt, die klein, aber laut ist. Und dass man auch so ein grundlegendes Missverständnis mit dem Film haben kann, den viele übrigens überhaupt nicht gesehen haben, die sich darüber echauffiert haben, das wissen wir auch, dass sozusagen wir eine therapeutisches Setting beschrieben haben, aber der Film missverstanden wird als Handlungsanleitung für Erziehungsfreunde. Genau,
0: also um das nochmal zu sagen, für Leute, die das nicht wissen, der Vorwurf war, der Film zeige Gewalt gegen Kinder, ja. der Film könne keine Anleitung für Erziehung sein, was er auch nicht sein wollte und so weiter. Also das war ja aber nicht nur ein Shitstorm. Es gab eine Anzeige, der Klinikleiter <lacht> konnte sich sozusagen musste einmal durch den Hinterausgang, glaube ja. ich, raus. Also ja. ganz so lustig war das ja nicht.
1: ist war überhaupt nicht lustig. Wir waren wirklich am Ende mit unseren Nerven. Und ich erinnere mich noch gut an den Moment, wo mich der Staatsanwalt angerufen hat, der ermittelt hatte gegen die Klinik, aber im Weiteren auch gegen uns und dann mir verkündet hat, dass er diese ganze Aufregung für absolut übertrieben hält und dass wir sehen kann, doch sofort sehen müsste, worum der Film wirklich handelt. Uns sind allen die Tränen runtergelaufen. So erleichtert waren wir, weil wir wirklich dachten, wir kommen jetzt in richtig schwieriges Fahrwasser. Das war schrecklich. Das
0: war das richtig schwierige Fahrwasser im Bezug auf den Beruf. Aufgewachsen ist Ingo Vlies, Filmproduzent, quasi neben dem Hochofen. Kann man das so sagen? Haben Sie Erinnerungen ja. an ja. die Stahlindustrie?
1: Ja, ja. Also man konnte es nicht ignorieren. Also das Wohnhaus, wo meine Eltern, meine Schwester und ich wohnten, das ist Luftlinie wirklich 200, 300 Meter okay. von den damals fünf Hochöfen der Maxhütte entfernt. Das heißt, es war Dauerlärm, ich schätze wirklich so im 90-100 Dezibel-Bereich <lacht> und es war staubig und wenn Abstich war, dann rieselten Schwefelflocken in den Garten.
0: Das klingt nicht so gesund nee, eigentlich. Nee, es war auch nicht gesund. Die
1: Entstaubungsanlage mhm. der Maxi, ich glaube, die kam, ich weiß es nicht, 75, vielleicht auch erst 80. Aber bis dahin kannte ich keinen weißen Schnee eigentlich bei uns im Garten, der war immer grau.
0: Mhm. Ja, wir reden von einer Kindheit und Jugend in Sulzbach-Rosenberg, in der Oberpfalz. Die Stahlindustrie, das wissen alle, ist untergegangen. Gab es da eine gewisse Brüchigkeit in Ihrer Kindheit und Jugend? Ihr Vater war ja dort als Ingenieur beschäftigt. Hat Sie auch das begleitet?
1: Ja, sehr stark. Das war Thema, der, diese Angst vor dem wirtschaftlichen Niedergang. Mein Vater kam ja aus nicht kleinbürgerlichen, aber aus nicht so groß, also aus normalen bürgerlichen Verhältnissen. Aus Österreich, aus Österreich war der Erste in seiner Familie, der studiert hatte also, damals Eisenhüttenkunde eben, und hat sozusagen für seine Verhältnisse dann kleine Karriere gemacht, eben in der Stahlindustrie. Und die, diese Stahlleute, die hatten ein Wahnsinns Selbstbewusstsein, vielleicht nur noch vergleichbar mit den Steinkohle- oder Braunkohle-Leuten, so. weil sie sozusagen dieses Industriewunder in Deutschland eben mit zu verantworten hatten. Und da dann entlassen zu werden, degradiert zu werden in Auffanggesellschaften verschoben mhm. zu werden das hat schwer am Selbstbewusstsein, um den, den herum, Das hat schwer am Selbstbewusstsein meines Vaters geknappt und das ist uns natürlich nicht entgangen.
0: Haben Sie Ihren Frieden gemacht mit Sulzbach-Rosenberg? Ist das Heimat für Sie? Ich glaube, Ihre Mutter ist noch dort. Kann man Heimat sagen oder ist das ein zu großer Begriff oder ein Begriff, mit dem Sie vielleicht gar nichts anfangen können?
1: nee ist in den letzten Jahren immer stärker geworden. Auch die Sehnsucht danach tatsächlich. Ich bin ja der Einzige in meiner Familie, der dort wirklich geboren und groß geworden ist. Meine Schwester ist in Oberhausen geboren. Meine Mutter kommt aus Detmold, mein Vater aus Österreich. Ich bin sozusagen der einzige echte Oberpfälzer der Familie. Und ich habe auch noch wenige, aber sehr gute Freunde dort. Und wenn ich dort bin, ich fühle mich auf eine Weise identisch, wie mir das fast nirgendwo anders gelingt.
0: Gilt das auch für sozusagen den Protest von Wackersdorf, der da war? Ist das was Identitätsstiftendes für Sie? Sie haben, glaube ich, 84 Abitur gemacht. Mhm. 82 oder so ging es mit den Protesten los. Ist das was, mit dem Sie ständig gelebt haben? Oder haben Sie daran vorbeigelebt?
1: Also... Sie waren am Zaun. Ja, wir waren halt auch mal da. Also ich, es gab echt mutige Leute, Schulkollegen zum Beispiel Norbert Schäffer vom LBV, über den wir kürzlich auch einen Film gemacht haben, Vogelperspektiven. Vogelperspektiven. Der war ein mutiger Kämpfer. Wir waren so Zauntouristen und haben uns dann gebrüstet damit, dass wir jetzt auch mal mit CS-Gas besprüht worden sind. Aber es wäre jetzt wirklich Hagiografie der verlogenen Sorte zu sagen, wir waren hier mutige Demonstranten. Aber das Linksein, das Anti-Atomkraft, das Gegen-Franz-Josef-Strauß-Sein, das war alles nötig und DNA unserer kleinen Community von Leuten, mit denen ich abhänge.
0: Aber aus dem jugendlichen Zauntouristen ist ja ein Filmproduzent geworden, der dann unter anderem für den Film Backersdorf hm. auch gesorgt hat, mitgesorgt hat. Ich glaube mhm. Premiere 2018, wenn mhm. ich mich nicht vertue. Ja. Spielfilm mit Johannes Zeiler als rebellischem Landrat. Mit welchem Gefühl haben Sie diesen Film gemacht oder konnten Sie da ihre Oberpfalzgefühle völlig raushalten? überhaupt
1: nicht. Es war, <lacht> es war so aufgeladen die ganze Zeit und ich war wahrscheinlich ein relativ schrecklicher Produzent für meine Crew also die Idee zu dem Film kam ja von Oliver Hafner, der dann zusammen mit Gernot Kredes Drehbuch geschrieben hat auch und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, aber als die Idee gepflanzt war, haben wir ja auch gegen so viele Ablehnungen und Widerstände sieben Jahre lang für diesen Film gekämpft, der Oliver Hafner und ich vor allem. Und ähm, als der Film dann wirklich war, habe ich den furchtbar ernst genommen und habe mich auch ins Szenenbild eingemischt und gesagt, nein, in Oberpfalz wurden keine Massen getrunken, stimmt auch, nur halbe, Seidel. So ja. Und ähm, das war alles fürchterlich aufgeladen und extrem emotional für mich.
0: Sie brauchten einen Drehort für den Taxölner Forst, mhm. sozusagen, haben in einem Interview mal erzählt, dass es das gar nicht so einfach war, weil die bayerischen Staatsforsten einmal immer gleich aussehen. Das war nicht so ganz lustig. Das ist ein großer Vorteil. Wie, wie, wie schwierig oder wie einfach war es, dort zu drehen.
1: Ja, das Problem war nicht so sehr das Aussehen des Waldes. Das ist leicht replizierbar, weil die in der Tat alles Plantagen sind, diese bayerischen Staatsforsten. Das hätten wir auch hier im Forstenrieder Park drehen können, genau genau. Mhm. Aber wir brauchten eine ziemlich große Lichtung weil wir ja das entstehende Baugelände mit dem mhm. berühmt-berüchtigten Bauzaun erzählen wollten und eine große Lichtung in den Staatsforsten zu finden, das war nicht so leicht. Die hat aber unsere Szenenbildnerin Renate Schmadere gefunden, da wurde natürlich irgendein überflüssiges Einkaufszentrum in der Nähe von Roding in den Wald gehauen und diese Schneise war noch da und das war dann unser Drehort für den Bauzaun.
0: Hat denn die Vergangenheitsbewältigung stattgefunden, was Wackersdorf angeht oder streiten sich die Familien da heute noch drüber? Wir
1: waren überrascht, als wir das Casting gemacht haben äh, dort vor Ort und wir wollten ja wirklich auch lauter Oberpfälzer Gesichter im Film haben. Ich glaube, es ist uns auch gelungen. Wir waren überrascht, wie wenig verheilt die Wunden tatsächlich sind. Ich hoffe, dass unser Film sogar ein bisschen dazu beigetragen hat, dass wieder darüber geredet wurde. Viele junge Leute sind auf uns, auch bei der Kinotour und bei den vielen Premieren, die wir gemacht haben, auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, wir wussten ja gar nicht, von was die immer reden, unsere Eltern von der WAA und so weiter. Was hier los war, das ist ja toll. Und der Hans Schürer, der ja mit seinen jetzt wie viel? 93, 94 Jahren immer noch durch die bayerischen Schulen tingelt und die Geschichte vom Widerstand erzählt. Der Landrat. Mhm. Der Landrat, den wir da als Hauptfigur in den Film genommen haben, das tat natürlich ein Übriges, um diese Geschichte wirklich wieder ins Bewusstsein zu rufen. Wir waren ja eigentlich ganz überrascht, dass diesen Film noch niemand gemacht hat. Mhm. Das lag ja eigentlich total auf der Hand.
0: Aber Sie haben gesagt, Sie wollten nicht den wackersdorf machen, sondern einen wackersdorf ja,
1: das haben wir natürlich aus Selbstschutz gesagt. Natürlich kamen Leute auf uns zu, sagten, hey, also von der Widerstandsbewegung, von den Chaoten am Bauzahn habt ihr gar nichts erzählt. Von dem, was die Polizei durchgemacht hat, habt ihr auch nichts erzählt. Ich, natürlich, wir haben den Film mit einer sehr glasklaren Haltung gemacht. Und natürlich waren wir sagen auf der Seite des Landrats, der ja aber auch ambivalent ist. Das ist ja deswegen auch so eine spannende Figur. Aber
0: wenn man Filmschaffender ist, muss man wahrscheinlich mit der Unvollständigkeit auch von Haus aus leben, oder? Und mit dem Vorwurf der Unvollständigkeit.
1: Also vielleicht hätten wir mit dem Wissen von jetzt, von heute damals über eine Serie nachgedacht. Und dann hätte man vielleicht breiter erzählen können, auch die unterschiedlichen Milieus, die katholischen Landfrauen genauso wie die Hippies. Und bei einem Kinofilm, glaube ich, ist man gut beraten, wenn man nicht die ganze Geschichte erzählt, sondern wenn man eigentlich die große Geschichte im Kleinen erzählt. Wenn man also tiefen bohrt und einer Figur und deren Wahrheit wirklich folgt, dann ist es am Ende spannender. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch
0: auf BAYERN 2. Franziska Eder trifft. Ingo Flies, Universaldilettant. Man muss an dieser Stelle klarstellen, der Universaldilettant, der kommt nicht von uns. Das ist eine Selbstbeschreibung, die Sie in einem kurzen Vorgespräch mal gegeben haben. Was meinen Sie damit?
1: Ja, man ist Generalist, kann man ja ein bisschen netter sagen, vielleicht als Filmproduzent. Das heißt, man kennt sich nirgendwo so richtig ganz spitze aus, ähm, <lacht> aber man kann bei allen Departments. Mitreden und hat so einen guten Überblick. Das ist eine wichtige Aufgabe tatsächlich des Produzenten.
0: Ich fand es vorher so nett, wie Sie gesagt haben, da war ich ein schrecklicher Produzent, weil das ja eine gewisse Reflexion sozusagen des eigenen Tuns und Handelns spiegelt. Wann waren Sie denn noch schrecklich?
1: Also man spielt ja immer eine Rolle ein bisschen als Produzent. Auch den, den Beruf, der hat ja auch einen starken performativen Anteil. <lacht> das Und, heißt, Sie
0: wedeln mit Geld bündeln. Oder? Ich, ich Was ist Ihr mich, performativer ich, ich, Anteil?
1: <lacht> ja, also man geht ja manchmal über den Filmset und sagt vorher zum Regisseur, ich gehe jetzt mal mit bösem Gesicht über den Filmset. Es gilt aber nicht dir, nur dass du es weißt. Ja.
0: Wem gilt das dann?
1: Naja, das gilt dann irgendwie der Beleuchtercrew, weil es halt irgendwie nicht vorangeht und weil's, weil wir halt in die Überstunden rasseln. Okay. Und auf sowas achtet man ja, weil das kostet ja am Ende alles Geld. Und dieses Geld ist ja wieder dann nicht für andere schöne Sachen zur Verfügung, die den Film besser machen.
0: In welcher Zeit Ihres Lebens sind Sie am meisten ins Kino gegangen?
1: Eigentlich, als ich angefangen habe, in der, meinem Studium der Kunstgeschichte eine veritable Krise zu kriegen, weil ich dachte, was hat Buchmalerei und gotische Architektur mit mir und meinem Leben und meiner Wirklichkeit zu tun. Und dann war ich in Berlin eine Zeit lang, 87, und da habe ich das Kino entdeckt. Und dann bin ich ins Arsenal gegangen tatsächlich und dann mehrfach am Tag tatsächlich.
0: Aber eigentlich mochten Sie ja gotische Kathedralen.
1: Das mag ich auch immer noch und ich bin auch immer noch starr vor Staunen vor der architektonischen, gestalterischen und logistischen Leistung. Da gibt es ja auch viele Ähnlichkeiten zwischen Filmproduktion und der Produktion einer Kathedrale. Wobei, das führt zu weit. Den kassiere ich, den Satz. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt meine gesamte Lebenszeit mit der Erforschung vergangener Kunstwerke verbringe oder ob ich meine Lebenszeit fülle mit der Erschaffung im besten Fall neuer Kunstwerke.
0: Wie gelang der Twist von der Kunsthistorik zum Filmbereich?
1: Es war ein sehr langer Prozess tatsächlich. Also über die Krise, über Filmgeschichtsstudium, über dann den Weg in den Verlag der Autoren rein, der eher so ein Glücksfall war, also zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dann plötzlich sich in einer Rolle wiederzufinden, die man gar nicht wusste, dass es die gibt, nämlich Drehbuchagent und von dort aus wiederum die Krise zu kriegen, zu sagen, das kann ich nicht ein Leben lang machen, ich muss mehr gestalten, ich muss mehr Verantwortung für die Werke haben, also muss ich wohl produzieren.
0: Jetzt waren Sie schnell, aber Sie waren ja. 13 Jahre lang ja. Drehbuchagent. Wieso kam dann da der Bruch? Eigentlich stellt man sich von außen vor ein schöner Beruf.
1: Ja, ich bin nicht der Schnellste, glaube ich. Ähm, manchmal im Bewusstwerden meiner eigenen Stimmungslage und meiner eigenen Bedürfnisse, das gärt lange, und ich glaube, eine ganz große Rolle hat gespielt, dass ich dann Vater geworden bin und dass ich selber einen Vater hatte, der mit seinem Beruf tot unglücklich war. Mhm. Und ich habe mich irgendwann wiedererkannt darin und dachte, was ich hier mache, ich stehe auf der richtigen Seite, ich bin für die AutorInnen da, ich kämpfe sozusagen für die Durchsetzung ihrer Rechte, das ist alles schön und gut, aber was erzähle ich später mal meinen Kindern, wenn sie noch größer sind, was ich eigentlich für einen Beruf habe? Die Antwort wäre, ich bin Makler. Ich bin derjenige, der Leute zusammenbringt und dann keine Verantwortung mehr dafür hat. Jedes Drehbuch, was ich im Verlag der Autoren als Agent gelesen habe, war natürlich das beste Drehbuch, weil ich es ja teuer verkaufen wollte. Mhm. Es war aber natürlich nie das beste Drehbuch. Und das hat mich irgendwann so gequält, dass ich dachte, ich muss dem Berufsleben einen anderen Geben.
0: Sie haben gesagt, das war die Zeit, in der auch Ihre Kinder zur Welt kamen. War das dann eine Entscheidung, unglückliche Sicherheit gegen glückliches Risiko? Weil Sie haben ja dann eine eigene <lacht> Firma aufgezogen.
1: Ja, das war dann, als das dritte Kind auf die Welt kam, 2007, als ich mich selbstständig gemacht habe. Bis dahin war ja 99 kam das erste Kind auf die Welt, 2001 das zweite. Das war… In dieser Phase liegt auf jeden Fall dieser Prozess dieses Umbaus. Das ging nicht so von einem Tag auf den anderen, wie man das jetzt vielleicht darstellen könnte, sondern eigentlich eher ein langer, quellender Prozess mit vielen Zwischenschritten, mit unglaublich vielen Fehlern, wo ich auch Leute unglücklich gemacht habe und auch Partner verprellt habe. Und aus dem bin ich aber dann raus gewesen 2007 und dachte, okay, ich habe jetzt eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich Flucht nach vorne in eine eigene Firma, damit ich selber die Verantwortung übernehmen kann. Und die Fehler, die ich dann mache, sind dann wenigstens die Fehler, die ich nur mir selber zuzuschreiben habe.
0: Sie sprechen von Fehlern, Sie sprechen auch von Brüchen, aber insgesamt sitzt da ein sehr treuer Mann vor mir, oder?
1: Ja, also das bin ich auf jeden Fall wenn ich an was glaube und wenn ich das Gefühl habe, es lohnt sich dafür zu kämpfen, dann kriegt man mich nicht so schnell los.
0: Aber auch Ihre Kollegen, wie zum Beispiel Jörg Adolf oder so, kriegen ja. Sie überhaupt nicht los. Mit dem arbeiten Na, Sie ja Dank. schon ewig zusammen. Ja.
1: Jörg Adolf verdanke ich unglaublich viel. Einen völlig neuen Blick auf die Branche, ein völlig neues Ethos, ein der, dieser Wille zur Wahrhaftigkeit und äh, der Unbestechlichkeit. Das habe ich alles von ihm eigentlich gelernt. Und Bezieht
0: sich jetzt auf den Dokumentarfilm. Auf den
1: Dokumentarfilm, ein. aber auch was die Haltung zur Branche und zu unserer Filmindustrie angeht. Da ist er für mich ein großes Vorbild und einer, an dem ich mich auch nach wie vor abarbeite. Und oft ist der Jörg auch der wichtigste Gesprächspartner für viele strategische Entscheidungen, auch oft der erste Leser selbst von fiktionalen Drehbuchbüchern, die wir weiter vorantreiben. Das heißt, wollen.
0: sie lassen ihren Dokumentarfilm Herzensmenschen, ihre Spielfilmbücher ja. lesen. Ja. Ja. Hat er da einen anderen Blick?
1: Er ist ein unglaublich gebildeter Mensch und ein großer Szenarist, der kennt viel mehr Filme als ich. Und hat deswegen einen sehr viel größeren Referenzrahmen manchmal. Und wenn der, ich weiß auch, wenn der Jörg ein komisches Gesicht macht, dann ist Vorsicht dann, angebracht.
0: Dann Was ist denn die bessere Filmstadt? Sie kennen beide, München oder Berlin?
1: Also für mich ist München besser, weil wir hier so ein bisschen exotischer sind. Also eine kleine Independent-Firma, die schräge Dokumentarfilme und Arthouse-Spielfilme macht, Berlin ist voll davon.
0: Okay. <lacht> so,
1: in München sind ja unsere Mitglieder, die Leonine, die Konstantin, die Bavaria, das sind also Firmen, an denen ich mich innerlich abarbeiten Konstantin kann.
0: Konstantin hat gerade keine gute Zeit, auch aus anderen keine Gründen. Keine gute Zeit, mhm. ja. Sie hören eins zu eins der Talk auf Bayern 2. Heute mit dem Filmproduzenten Ingo Flies von der Oberpfalz ging es für ihn nach Berlin und dann nach München. Aber Musik haben Sie immer irgendwie mitgenommen für sich, oder?
1: Selbstgemachter, ja. Ich habe auch Pausen gehabt, äh, Phasen, wo gar nichts ging und wo ich auch nicht die richtigen Leute hatte. Aber seit ich in München bin, habe ich regelmäßig verschiedene Bands tatsächlich. Dank Walter Greifenstein übrigens, einem ehemaligen BR-Redakteur, der erkannt hat, dass ich wohl offensichtlich Musiker, <lacht> Hobbymusiker bin.
0: In Ihrer Jugend war es aber mal klassisch die Geige, oder?
1: Ja, schon, aber also klar, ich habe da im Kammerorchester gespielt bei der städtischen Sing- und Musikschule Sulzbach-Rosenberg und auch mit allergrößten Vergnügen und habe viele tolle Literatur dadurch kennengelernt. Also Messias, vier Jahreszeiten, die Schöpfung, viele Bachkantaten und so. Aber ich habe dann schon, als ich so 16 war, habe ich angefangen, E-Bass zu spielen und habe in einer Art-Rock-Band gespielt in Sulzbach. Ja.
0: Wie sich es gehört in der Oberpfalz. Ja. Wir freuen uns, dass Sie heute Zeit für uns <lacht> haben. Zu Gast bei Franziska Eder, Ingo Vlies hat's mit der Pädagogik. Wenn man eine Professur hat an der Hochschule für Film und Fernsehen in München und sich das zwar teilt mit Corinna Mena, so als Doppelspitze, aber wie viele Stunden muss dann der Tag haben? Sie sind ja auch noch wirklich aktiv im Filmgeschäft.
1: War auch der Deal. Also die Hochschule will zu Recht Leute als Lehrende haben, die in der Praxis stehen äh, und nicht irgendwelche FrühstücksdirektorInnen, die von früher erzählen. Ähm, der Deal bringt es mit sich, dass die Präsenz mal stärker, mal schwächer ist. Deswegen ist eine Doppelspitze super. Ich finde sie auch deswegen super, weil es eine Mann-Frau-Konstellation ist. Corinna Mehner steht auch für eine völlig andere Art von Film und Kino. Die macht ja großes Family Entertainment mit hohem VFX-Anteil, wir eher Dokumentarfilm, Arthouse-Spielfilm, sodass wir wirklich toll die Bandbreite abdecken. Aber Sie sagen zu Recht, es ist ein Zeitproblem, das wir in den Griff kriegen müssen. Ich habe jetzt gerade erst angefangen an der HFF, also im Februar. Das heißt, wir sind wirklich noch am Buch Buchstabieren, Strukturen, Abläufe, und werden erst so nach und nach, Schritt für Schritt eigene Akzente setzen.
0: Begreifen Sie sich als Pädagogen oder passt diese Kategorie nicht?
1: Also mir macht es sozusagen grundsätzlich Freude, erstmal zu erfahren, wie junge Menschen denken über das, was wir machen, was unser Beruf sein könnte. Und das abzugleichen mit dem, bei welche Erfahrungen ich gemacht habe, ähm, die Pädagogik würde ja bedeuten, dass man ihnen etwas beibringt, damit sie es genau so machen. Mhm. Das sehe ich eigentlich nicht, sondern eigentlich geht es mir vor allem um freie Entfaltung und herauszufinden, wer man wirklich ist. Also mehr Persönlichkeitsbildung, Charakterbildung. Natürlich brauchst du dazu ein Handwerkszeug. Du musst bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten wissen und haben und du musst auch bestimmtes Wissen haben. Du musst einfach tatsächlich eine Kalkulation lesen können oder einen Drehplan lesen können. Aber im Grunde wollen wir Persönlichkeiten ausbilden.
0: Ich sage mal, das Bild über die Zustände an Sets ist jetzt in diesen Wochen gerade nicht so wahnsinnig prall. Es gab einen Spiegelartikel, muss man auch dazu sagen, mit anonymen Quellen, die Til Schweiger schwere Vorwürfe machen. Nora Schirner sagt zum Beispiel, diese Missstände bei großen Filmen an großen Sets, die waren längst bekannt, es ist alles kein Geheimnis, sagen Sie das auch?
1: Also man würde, glaube ich, einen Fehler machen, wenn man jetzt sagt, 90 Prozent der deutschen Filmsets sind, sind, so. sind so. Das glaube ich nicht. Man würde aber auch einen Fehler machen, wenn man diese Fälle, die jetzt hochkommen, und der Schweiger ist sicherlich nicht der einzige, wobei ich jetzt auch zu den Fakten nichts sagen kann, logischerweise. Man würde auch einen Fehler machen, die nicht ernst zu nehmen. Man muss die tierisch ernst nehmen, man muss da jetzt wirklich ermitteln und man muss auch die Konsequenzen daraus ziehen, in welcher Hinsicht ist noch ziemlich unklar, das ist kein Privileg der Filmbranche, ehrlich gesagt, sondern diese Zustände gibt es überall da, wo steile Hierarchien sind und wo wenig Personen viel Macht haben. Ein Filmset ist sehr hierarchisch ja. organisiert. Es liegt ein in der Natur der Sache, man wäre sonst nicht handlungsfähig.
0: Ich wollte gerade fragen, kann man überhaupt demokratisch einen Film machen?
1: Also man kann es mehr und weniger demokratisch machen, aber es muss Leute geben, die das letzte Wort haben. Ich nehme das für mich auch in Anspruch bei bestimmten Stellen. Ich muss sagen können, so machen wir es oder so machen wir es nicht, weil ich letztlich auch in der geschäftlichen Verantwortung bin und das Budget sozusagen kontrolliere. Und der Regisseur, die Regisseurin muss genauso in der Lage sein, am Set eine Entscheidung zu treffen, sonst ja, kann nichts entstehen, was groß ist. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Machtmissbrauch steht auf einem völlig anderen Blatt Papier und ist unakzeptabel.
0: Es setzen sich ja zunehmend auch junge Regisseurinnen durch. Sie haben für Schweigen steht der Wald zum Beispiel mit Sarah-Lisa Vollm gearbeitet. Wenn Sie die am Set beobachten, arbeitet die völlig anders?
1: Nee, die arbeitet, die weiß, was sie die will. Die macht auch Ansagen. Na, natürlich macht die Ansagen, das muss sie auch machen. Aber das heißt ja, eine Ansage zu machen, ist ja noch kein Verbrechen. Eine Ansage heißt ja zu machen, auch Verantwortung zu übernehmen. Und diese Verantwortung schützt ja auch alle anderen. Man kann sich ja dann darunter auch begeben unter diese gesunde Autorität. Das ist ja was total Wohltuendes. Wenn du weißt, einer weiß jetzt, wo es lang geht, jetzt lass uns alle in diese Richtung arbeiten, damit es gut wird, und es muss auch ein Regisseur persönlich, eine Regiepersönlichkeit muss das auch machen. Sonst fängt man an zu diskutieren. Und ich glaube nicht an Demokratie und Kunst beim Film schon gar nicht. Das heißt aber nicht, dass dem ja lange, monatelang, manchmal jahrelange Abstimmungsprozesse vorausgegangen sind, in denen man dann so gemeinsam an dem Film Ganzen arbeitet. Aber sobald man den Set betritt, tickt die Uhr.
0: Hm. Sie haben vorher gesagt, Sie möchten Ihre Erfahrungen teilen mit Ihren Studentinnen und Studenten. Können Sie das zusammenfassen, welche Erfahrungen Ihnen da besonders wichtig sind, die auch weiterzugeben?
1: Also für mich ist, glaube ich, der Begriff Haltung sehr wichtig, dass man sagt, egal was du machst, ob eine Netflix-Serie oder ein bizarren Autorendokumentarfilm, <lacht> mach es mit der Haltung und weiß, warum du das machst. Und verteidige dein Konzept jederzeit. Lass es nicht verwässern zusammen mit dem Filmemacher. Lass es nicht verwässern und lass dir nicht reinreden von außen, dass es vielleicht aber doch schön wäre. Also gerade so ein Film wie das Lehrerzimmer, wir hatten viele gute Vorschläge von außen, in die Privatheit der Lehrerin zu gehen, doch vielleicht nach außen zu gehen, die Schule mal zu verlassen. Ilka und ich und auch Johannes, der Autor, wir haben dem immer widerstanden und gesagt, nee, es ist wichtig, dass wir hier konsequent die Einheit des Ortes behalten. Es ist wichtig, dass wir nichts Privates von dieser Figur wissen. Aber das muss man verteidigen und deswegen sage ich, Haltung ist das A und O, mit der man diese Arbeit macht.
0: Und eine unglaublich gute Hauptdarstellerin. Ja, die Wo ist haben Sie Traum? die aufgetrieben?
1: Der Ilka hatte die schon im Weißen Band gesehen, also mhm. vor mehr als wie viel? 15 Jahren oder so. Mehr als
0: zehn jedenfalls. Mehr als
1: zehn und hatte die sozusagen immer auf seinem inneren Zettel. Und als es dann an die Besetzung dieser Figur ging, stand sie neben anderen zwar ähm, auch auf der Liste von Simone Bär, der leider ja viel zu früh verstorbenen Casting-Direktorin, die den Film besetzt hat. Und von da war es nicht mehr weit. Nein, Leonie ist ein unfassbarer Profi, extrem gut ausgebildet und ja, eine tolle Kollegin.
0: Bei dem Stichwort extrem gut ausgebildet, es gibt inzwischen Filmstudiengänge, es gibt mhm. die Hochschule für Film und Fernsehen. Hat mhm. diese Verschulung dieses Fachs, so nenne ich es jetzt mal, hat die auch Nachteile?
1: Ja, also sie hat vor allem am Standort München Nachteile. Die Stadt muss man sich leisten können. Wir kriegen vielleicht nicht genug Bewerbungen aus Milieus, die für die Befruchtung der Branche total wichtig wären. Wir sind nicht divers genug bei unserer Studierendenschaft. Das ist ziemlich homogen. Das finde ich nicht gut. Das muss man auch dringend ändern.
0: Das heißt, man muss es sich leisten können.
1: Ja, das, wir müssen da dagegen arbeiten. Man muss über Stipendien nachdenken. Wir müssen natürlich dieses Wohnungsproblem lösen in München. Also nicht wir als Hochschule, aber <lacht> vielleicht auch wir als Hochschule. Wir diskutieren auch über solche Maßnahmen wie, gibt es vielleicht doch ein Containerdorf? Weil es kann nicht sein, dass nur... Das meine ich jetzt nicht, dass das unsere Studierenden sind, aber es kann nicht sein. Es wäre fatal, wenn wir nur noch Rich Kids hätten als Studierende, die in der Filmbranche arbeiten.
0: Naja, klar, weil natürlich die Studenten wie der Busfahrer, wie, wie die Pflegenden sich diese Stadt nicht mehr leisten können.
1: Dazu kommt, dass der Beruf des Film, im Filmarbeitens insgesamt so ein bisschen an Glanz verloren hat. Ähm, Woran das liegt, das ist nicht wirklich erforscht, aber es ist so, dass die Leute sagen, ja, die Work-Life-Balance ist uns eben auch wichtig und dann sechs Wochen bei einem Dreh Tag und Nacht eigentlich da drin zu sein. Wir fanden das einfach immer nur super und total toll, mit den Gleichgesinnten an einem großen Projekt zu arbeiten. Aber das verblasst gerade ein bisschen, habe ich den Eindruck.
0: Das heißt aber auch ehrlicherweise, ein Film, eine Filmproduktion lebt auch davon, dass sich bestimmte Leute aus dem Team aufopfern über Grenzen gehen und in gewisser Weise auch selbst ausbeuten.
1: Selbst ausbeuten weiß ich nicht. Also ich würde es für uns schon in Anspruch nehmen, jetzt, dass wir uns ausbeuten. Weil das kann man, wenn man anfängt, das umzurechnen, was wir wirklich verdienen mit einer Filmproduktion, in die jetzt bei Wackersdorf sieben Jahre Entwicklungszeit geflogen ist.
0: Darf man keinen Stundenlohn Nein, das, man.
1: das geht nur mit extrem viel Idealismus. Den kann man nicht voraussetzen. Und das kann man schon gar nicht voraussetzen bei Leuten, die einfach in den technischen Gewerken arbeiten. Deswegen werden die auch sehr anständig bezahlt in der Zeit, wo sie für uns arbeiten. Aber klar, bei einem Regisseur, auch bei einem Autor, die müssen auch anständig bezahlt werden. Das will ich damit nicht sagen. Wenn der Idealismus nicht da ist und der Sinn, warum man das alles macht, jenseits des Geldes, dann wären es für mich schwierige Partner.
0: Ein Teil Ihres Jobs sind Kalkulationen. Woher können Sie so gut rechnen? Oder können Sie es eben gar nicht?
1: Also erstens habe ich mit Luzi Lohmeier eine Kollegin, die ist Diplommathematikerin. mathematikerin Die, okay. die, die rechnet Frage das, ist das, Die rechnet das dann alles nach. Ich bin eher so der Plausibilitätstyp. Ich sag, das haut hin oder das haut nicht hin, über den Daumen.
0: Sie hören eins zu eins der Talk. Zu Gast ist der Filmproduzent Ingo Flies In der Schlussrunde eine kleine Beichte. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, weil ich die Antwort schon kenne. Haben Sie jemals einen Film schlechter gemacht, damit er sich besser verkauft?
1: Nee. Das wirklich nicht. Aber ich habe vielleicht manchmal Filme produziert, von denen ich dachte, ähm, die sind schon zur Hälfte finanziert. Ich springe auf, das wird leicht. In den beiden Fällen, die ich vor Augen habe, waren es die schwierigsten und quälendsten Arbeiten, die man sich nur vorstellen kann.
0: Hängen Sie manchmal Ihre Existenz, Ihre wirtschaftliche an Filme?
1: Fast jedes Mal. Immer noch? Ja.
0: Gute Nerven, ha? Huh?
1: Guter Verdränger.
0: Drei Kinder? Ja. Frau?
1: Arbeitet Vollzeit. Haustiere? <lacht> also deshalb. Ja, Zurzeit wieder die geliehenen Kaninchen der Tochter.
0: Okay, verstehe. Und sie hängen immer noch ihre Existenz dran. Das ist ja kein Spaßthema, sondern die Summen sind einfach so gewaltig.
1: Ja, wenn man das aber zu groß werden lässt in sich, dann kann man den Beruf nicht machen. Das geht nur, wenn man das mit großer Zuversicht daran geht und sagt, es ist so oft gut gegangen, es wird auch diesmal wieder gut gehen.
0: Dann höre ich auf, da weiter drüber zu reden. Ich möchte Sie nicht nachhaltig verunsichern zum Schluss. Die Zukunft des Kinos ist auch kein so ganz einfaches Thema. Eingequetscht zwischen Pandemie und Streamingdiensten. Wie sehen Sie das? Wird sich das Kino weiter durchsetzen?
1: Definitiv. Und es war so oft tot gesagt, das erste Mal mit der Einführung des Tonfilms. Das war der erste Abgesang aufs Kino, das zweite Mal mit der Einführung des Farbfilms, das dritte Mal mit der Einführung von CinemaScope, das vierte Mal mit der Einführung des Fernsehens. Und immer hat es überlebt, ich glaube, weil wir ein tiefsitzendes, genetisches Urbedürfnis haben, gemeinsam im Dunkeln zu sitzen und was zu gucken. Aber es kommt dann noch was anderes dazu. Ich glaube, heute ist das Kino wirklich ein Erholungsraum, der einzige ohne Second Screen, wo ich wirklich reingehe und sage, okay, zwei Stunden lang habe ich den Terror von Social Media und allem anderen mal los und bin ganz im Hier und Jetzt und bei dem Film. Ich glaube, das spüren die Leute und wir haben ja auch im Kino fast wieder vorpandemische Zahlen. Deswegen bin ich total zuversichtlich.
0: Wobei, apropos Second Screen, es gibt ja so Apps, die Triggerwarnungen <lacht> aussprechen, wenn man im Kino sitzt. Mich hätte mal jemand bei Ronja Röbertochter vor dem Gewitter warnen sollen, das war mein weißer Hai.
1: Ja, wir sind empfindsam geworden. Ich weiß nicht, ob das was Schlechtes ist.
0: Der deutsche Film kann viel mehr, als man zu sehen bekommt. Den Satz haben Sie 2011 in einem Interview gesagt. Gilt er immer noch?
1: Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben doch eine ganze Reihe von tollen Filmen gehabt in den letzten zehn Jahren und wir erweitern die ganze Branche erweitert ihren Horizont, geht internationale Co-Produktionen ein, arbeitet mit den Streamern. Es kommen überragende Filme dabei raus, zuletzt im Westen nichts Neues. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir arbeiten ja intensiv dran, dass die Regulatorik der Filmförderung auch eine andere wird, die, glaube ich, auch ein Befreiungsschlag für uns alle wird. Das führt jetzt zu weit, warum das so ist. Aber wir arbeiten da deswegen so intensiv dran, weil wir davon überzeugt sind, dass wir es besser können tatsächlich.
0: Sie sind jemand, der Spielfilm und Dokumentarfilm in sich vereint. Sehen Sie die Zukunft für den Dokumentarfilm genauso positiv?
1: Na, der hat es im Kino ja immer schwer. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da zu neuen Verwertungsformen kommen, dass wir zum Beispiel zu kürzeren Sperrfristen kommen, dass also Filme, die ins Kino gekommen sind, relativ zügig dann auch auf den VOD-Portalen zu sehen sind und auch relativ zügig im TV zu sehen sind. Da arbeiten wir dran also politisch, kulturpolitisch, damit der Dokumentarfilm überhaupt gesehen wird. Grundsätzlich ist es bei mir aber so, dass sich die Arbeit von Dokumentarfilm und Spielfilm unglaublich gegenseitig befruchtet, inhaltlich, ästhetisch und im Nachdenken über Film.
0: Ihre Kinder tragen zur Zukunft des Films, glaube ich, nicht bei, oder? Drei Kinder, keiner in die Fußstapfen des Papas.
1: Nee, also bei der dritten weiß man es noch nicht, die geht ja noch <lacht> zur Schule. Aber die beiden anderen, die sind eher in Richtung Biologie und Ökologie unterwegs und haben beide einschlägige Film- und Set-Erfahrung gesammelt und wussten danach auch, muss nicht sein.
0: Bedauern Sie das?
1: Nein. Also ich bin so happy, dass Sie was gefunden haben jetzt in Ihren jeweiligen Studien, was Sie froh und zufrieden macht. Was Schöneres kann es ja nicht geben.
0: Schlussfrage. Haben Sie den Weißen Hai je nochmal gesehen nach den 80er Jahren?
1: Ja, und zwar... Ernsthaft vor zwei Wochen auf dem Rückflug von den USA in dem Flugzeug.
0: Über dem Ozean.
1: Auf einem ganz kleinen Bildschirm und auch ohne Tongrößen, weil der Kopfhörer so schlecht war. Und habe den sehr analytisch aus der Ferne nochmal gesehen und dachte, aha, das war also mein Feind.
0: Sie haben den Schrecken dekonstruiert.
1: Könnte man so sagen.
0: Herzlichen Dank für den Besuch, Ingo flies Dankeschön.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: Den Talk mit Ingo Vlies, den hören Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek. Da gibt es viele Angebote, da können Sie auch die Sache ist die hören. Das ist der Podcast, der die Geschichte hinter den Dingen erzählt. Überall, wo es Podcasts gibt, in der Audiothek für Sie.